0: Buenos días, tardes o noches a todos nuestros apreciados oyentes que nos acompañan en el episodio 4 de Seagroup Vibes. Este episodio está dedicado al excelentísimo invitado César Alonso, CIO de Reale Chile Seguros Generales, uno de nuestros principales clientes que nos dará a conocer en detalle la adaptación de la empresa frente a esta nueva realidad vivida en el 2020. ¿Cómo estás, César? Gracias por encontrarte con nosotros y dedicar parte de tu valioso tiempo a este podcast. Gracias por tu invitación, Mauricio. Emanuele, gracias, Laura. Gracias por, por, por invitarme a poder compartir ideas con ustedes en estos momentos que es tan necesario poder justamente compartir con todos y poder aprender de todos lo que, estamos, lo que nos tocó vivir.
1: Felices de tenerte en este espacio y la necesidad que mencionas, sin duda, es muy sartera. Entonces, César, para comenzar, quisiera saber, frente al actual escenario pandémico que nos encontramos, ¿cuáles han sido los desafíos principales para poder garantizar la continuidad de negocio?
0: Bueno, mira, con respecto a nosotros, que, que como bien lo mencionaste, somos una compañía de seguros que estamos solamente en el ámbito del, del, del P&C, del Property and Casualty, básicamente muy orientada a lo que es el seguro de automóvil, en donde es bastante importante el tema de la continuidad operativa, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista del servicio que le prestamos a, lo, a nuestros clientes. No sé si a nosotros, no sé si fue un golpe de suerte, realmente los golpes de suerte no existen, la verdad es que uno los planifica, pero nosotros cuando arrancamos esta compañía, esta compañía arranca como un startup en Chile. Eh, y, y la, la manera como siempre la pensamos los profesionales, los ejecutivos que arrancamos esta compañía, este, eh, siempre pensamos que iba a ser una compañía que debía ser eh, 100% virtual, o, o lo virtual a como el negocio lo, 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 lo permitiera. El negocio de, de, de seguros de property and casualty es un seguro muy tradicional muy achapado a la antigua, donde están los, 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 los intermediarios o los corredores de, de, cómo se llaman los corredores de maletín, esos que van tocando puertas y vendiéndote las, los polis de seguro de, de automóvil. Y nuestra compañía está, eh, a diferencia de otras compañías y ha sido el éxito en Europa de nuestra compañía, está orientada 100% a lo que es la intermediación a través de los corredores por lo cual este, es un negocio, como te dije, bastante tradicional en su forma de operar, pero eh, nosotros decidimos en ese momento, eh, eh, cuando armamos la compañía, desde el punto de vista de tecnología, nuestro director general, que siempre ha sido muy, muy techie, este eh, la tenía bastante clara de que la única forma de poder dar buen servicio es apoyándonos en la tecnología y de poder escalar eh, sin que escalaran los costos escalar en la productividad sin que escalaran los costos apoyándonos en la tecnología. No había otra manera de cómo hacerlo. En base a eso, pues nos, nos, nos enfrentamos a, a un reto de poder crear una compañía en donde por primera vez en el año 2016, en donde no existían compañías de seguros eh, eh, que estuvieran funcionando 100% en la nube, y 100% digital, y 100% paperless, y 100% traciable eh, desde el punto de vista del diseño de sus procesos. Y de, y de poder identificar en qué fase se encuentra cualquier tipo de requerimiento de cualquiera de los procesos que forman parte de la compañía. Y con eso pues, nos, nos, nos dedicamos a, a armar una compañía en donde, en donde la arquitectura tecnológica por la cual, o la arquitectura de aplicaciones en la cual nos, nos basamos se basaba en, en un gran pilar ¿tú? y era básicamente era una compañía que debiera estar 100% en la nube. Eh, en base a esto, encontramos o creamos o buscamos y adquirimos un ecosistema de, de aplicaciones que nos permitiera poder estar no solamente en una nube, sino que eh, era convivir o coexistir con una cantidad de nubes alrededor. Cuando digo nubes alrededor, es que nuestra arquitectura de aplicaciones se basa en, en aplicaciones que nosotros definimos como mission critical que están alojadas en nuestra nube administrada por nosotros, privada y que convive con aplicaciones SaaS todo fuera SaaS service este, eh, conectadas entre, entre todas ellas eh, y conviviendo a través de una capa de, de integración en donde cada uno de estos productos es bastante fuerte como por ejemplo para no alargarme eh, tenemos nuestro core de seguro lo tenemos alojado en, en nuestra nube y posteriormente este, buscamos eh, aplicaciones que fueran bastante fuertes en lo que fuera un CRM de servicio para poder colocar ahí todo lo que eran los procesos de la compañía. Ahí dibujamos todos los procesos de la compañía y pusimos a interactuar todos los procesos de la compañía con, un, con este core y este core además este, lo, lo pusimos a interactuar con un RP que funciona en la nube y además lo pusimos a interactuar para todo lo que eran los negocios de front en un CRM de ventas que también está en otra nube y que es un software as a service y finalmente contó una cantidad de aplicaciones en el front, en la punta que nos permitían nos permiten integrados con todo esto armar una, una suite de aplicaciones eh, en donde claramente nosotros manejamos la parte transaccional y la parte de proceso totalmente controlada bajo el concepto de un ticket de servicio o sea, nosotros desde el momento, cualquiera de las situaciones o cualquiera de las solicitudes que nosotros tenemos o que nos hacen nuestros clientes, llamemos clientes, del cliente final o el corredor, el haber creado toda esta infraestructura, esta infraestructura virtual, o sea, nosotros no tenemos ni una máquina este, eh, física en nuestras instalaciones. Nuestro gerente general, con mucho orgullo, dice que su data center es una habitación de 3x3 con dos switches, más nada. No tenemos absolutamente más nada. Todos los servidores son virtuales y están y están alojados en la nube y además eh, co coexistiendo con las diferentes aplicaciones este, que te acabo de mencionar. El haber construido esto nos dio la posibilidad de eh, eh, poder, aunque tú me estás preguntando sobre el escenario pandémico, realmente nosotros esto, fuimos la única compañía de seguros que ante lo sucedido con la explosión social eh, el año pasado, fuimos la única compañía de seguros que nunca paró ni un minuto de ofrecer servicio a nuestros clientes. Nunca ninguno de los procesos eh, 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 fue, fue interrumpido. Eh, nuestro sistema, en, en son de, de broma, nosotros lo, lo, lo identificamos como un sistema AAA. Eh, y AAA porque es any place, anywhere, anytime. Este, eh, realmente, si nosotros teníamos que sacar a todo nuestro personal, y, cuando te, y, y aquí te menciono que nosotros, todo nuestro call center está en nuestras, en nuestras instalaciones, está internalizado, no está externalizado. Este, si nosotros necesitábamos, eh, eh, por cualquier situación, mover, nosotros nos podíamos mover todos a, un, a una cafetería o a un sitio donde hubiera un, un Wi-Fi y podíamos trabajar tranquilamente porque las aplicaciones son todas las aplicaciones que seleccionamos y que pusimos a trabajar en conjunto, este, te permitían realmente trabajar 100% en, en Internet. Por lo cual, de esa manera, garantizamos la continuidad operativa. Y te estoy hablando que esto fue en el año 2016, cuando arrancamos. Siempre pensamos y siempre jurábamos que con esto lo íbamos a poder lograr, pero nunca lo habíamos puesto en práctica. Y desgraciadamente lo pusimos en práctica en, 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 en octubre, eh, en donde mientras todo el mundo eh, no sabía qué hacer, nuestra gran preocupación fue que teníamos empleados que habían dejado sus notebooks en, en, en las oficinas y que teníamos que hacérselos llegar este, eh, a sus casas. Esa era nuestra gran preocupación. A, absolutamente todos los procesos, todo lo demás estaba totalmente operativo. Era llegar con el notebook, conectarte y empezar a trabajar. Otro punto importante es que tecnológicamente siempre pensamos, no, nosotros no tenemos ningún PC de escritorio. Todos nuestros empleados tienen un notebook asignado, ¿ok? Y todos nuestros empleados podrían trabajar, 100% desde sus casas. pensado en aquel momento, en, 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 en parados en 2016. Pasa lo que pasó en octubre y logramos probar que todo funcionaba y realmente, desde el punto de vista de, de lo que ha sido el escenario de la pandemia, para nosotros no fue un trauma, sino que fue eh, el hacer algo que ya sabíamos y habíamos probado, ya habíamos afinado que éramos capaces de hacer cada una de las casas. Eh, hemos sido una compañía que hemos mantenido 100% el nivel operativo este, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la tecnología, desde el punto de vista con lo que tiene que ver con el servicio, vamos a llamarlo el servicio back y el servicio front, e inclusive desde el punto de vista de lo que es la, 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 la asistencia que nosotros damos a nuestros clientes, la asistencia vehicular, pero en caso de accidente, todo lo trabajamos igual a través de, de sistemas con los cuales nosotros podemos ponernos en contacto y operar. Físicamente, por supuesto, existen las limitaciones que nos, que nos generó la pandemia, pero desde el punto de vista operativo, back, de los procesos básicos de la empresa para poder seguir vendiendo, poder seguir cobrando, poder seguir gestionando, nunca eh, tuvimos ningún, ningún problema. Entonces... ¿Cuál es el desafío que, tiene, eh, la, la, que, que, que tenemos hoy en día? Bueno, el, el desafío es, y yo creo que a todos a todos de alguna manera lo, lo, los apuró este tema, es de ser verdaderamente transportable. O sea, que el sitio de trabajo sea algo coincidencial o casuístico y que el trabajo realmente funcione sin que haya un sitio para trabajar, pensándolo siempre de esa manera. Eh, hoy en día la tecnología te lo permite, hoy en día la tecnología te lo habilita y hay que pensar a, a romper un poco los mitos y las y las y las dudas sobre sobre si somos capaces o no o no de poder tener algo como esto. Todo va a depender de la de las comunicaciones y gracias a Dios Chile es un país en donde las telecomunicaciones son bastante confiables y en donde definitivamente puedes basarte. En, en, una, en una arquitectura como la que te estoy comentando. De lo contrario, pues nada funcionaría. O sea, hay dos cosas que tienen que ser confiables, la electricidad y el Internet. El resto a nosotros nos da lo mismo, como reales.
1: Es interesante oírte, César, y es cierto lo que mencionas, que con esta pandemia se han roto ciertos paradigmas y ahora creo que muchas empresas enfrente a esta situación ha demostrado poder continuar a través del trabajo remoto lo cual no es menor. Eh, Reale, por lo que estás relatando tan detalladamente, ha demostrado estar al nivel de la situación, adquiriendo innovación, tecnología y pudiendo darle continuidad a su servicio, lo cual habla súper bien de la empresa. Ahora, eh, César, como bien mencionaste, los equipos de trabajo y la importancia que tienen ¿Cómo pensás vos, César, que cambiara el rol del CIO y la gestión de los equipos IT cuando este escenario pandémico se haya superado?
0: Mira, yo creo que no depende de la pandemia. Yo creo que ya, ya desde hace tiempo el rol del equipo de TI, y el rol del CIO, cambió diametralmente. Antes el CIO era la persona que tenía que ver cómo, cómo se conectaban los cables y cómo se mantenían las máquinas prendidas. Y, y hoy en día el CIO eh, eh, participa más del, del negocio, hoy el, el CIO participa más de la sugerencia de la, de la solución e inclusive participa de la identificación eh, de los problemas. Y básicamente te lo da desde el momento en que la tecnología ya dejó de ser un commodity, sino que eh, forma parte eh, primordial y esencial de, todo, de toda planificación estratégica de la empresa. De nuevo, te comento, dentro, dentro de reales la columna vertebral para todo lo que se vaya a hacer se basa en la, en la tecnología. Por lo cual, un CIO tiene que entender hoy en día y en el día de mañana tiene que entender la naturaleza del negocio en la que está su empresa y, eh, eh, y tiene que estar involucrado Dentro de todo lo que, lo, que, lo que son los planes estratégicos en las empresas donde estén eh, participando. El equipo de TI tiene que ser definitivamente más consultor, tiene que ser más, más crítico con respecto a las soluciones que se dan y aportar un poco más a lo que es a, al negocio. Ya dejamos de ser eh, eh, esa persona que solamente tiene que dedicarse a ver cómo, cómo, cómo programar y, y punto. Te, tenemos que ser más... Tenemos que aportar más al, al negocio y tenemos que entender más la, la, la situación para poder dar una buena solución.
1: Muy interesante, César. Y en este escenario tan disruptivo que bien estás describiendo, dentro de los cambios que ha adoptado Reale, ¿cuáles crees vos que se implementarán de manera definitiva?
0: Eh, mira, definitivamente, en el caso nuestro, eh, 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 definitivamente nosotros vamos a, un, a, una, a una situación de, de, de teletrabajo pero nunca basado en el 100%, en el 100 remoto o sea, consideramos que, que tiene que haber un sitio donde la gente tiene que ir a trabajar este, eventualmente y, y tiene que reunirse y tiene que convivir como empresa eh, uno de los puntos más importantes de, en, el, en el manejo de recursos humanos en reales es precisamente el, el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de familia y el sentimiento de, 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 de camaradería y de, y, de, y de compañerismo que se creó. Específicamente en el caso de la empresa eh, es algo muy, muy especial porque, porque las personas que, que entraron eh, son las mismas que crearon la empresa. Entonces existe un cariño especial porque realmente no es algo que tú llegaste e hiciste crecer, sino es algo que tú este, construiste y estás haciendo crecer. Entonces, el sentido de pertenencia es, un, es, es diferente y, y también hay un sentido de orgullo y de ego personal de cada uno de poder haber tenido la oportunidad y la posibilidad de, de haber creado dentro de lo que es la empresa, tu empresita dentro de cada uno de los departamentos. Entonces, mira, definitivamente para nosotros... El gran, el, el gran cambio va a ser el teletrabajo, como siempre he dicho en, las, en, otras reuniones, en otros seminarios en los que he estado, la gran diferencia de nosotros es que nosotros no va, nunca vamos a vivir una transformación digital, para nosotros la transformación digital no existe, porque nosotros somos, como yo, o como un economista, no me recuerdo el nombre ahorita lo definió nosotros somos nativos digitales, ya nosotros, nosotros nacimos con, en, nosotros somos generación Z dentro de la compañía, nosotros nacimos con la tecnología, nosotros nacimos, nosotros pensamos nuestros procesos con la tecnología. Por lo cual para nosotros el tema de transformación digital o normalmente este tipo de preguntas, eh, cualquier otra persona te contestaría, pues nos vamos a implementar plataformas y tal. No, eso ya lo tenemos nosotros, lo tenemos hace cuatro años atrás. Este, al revés, nosotros estamos eh, pensando más en cómo, en cómo mantenemos y cómo, cómo avanzamos con respecto a, a este tema, porque para nosotros la base, eh, nuestro gran reto en este momento es cómo le empezamos a sacar provecho a todo esto que ya creamos y cómo no nos quedamos atrás, que es lo más importante, cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos seguir innovando.
1: Bien visionarios. En este último punto que voy a mencionar, César, me gustaría también invocar a la participación de Emanuele Galazzo, quien es el Business Development Manager de la Business Unit One de C Group Chile, porque me interesaría preguntarte cuáles son tus expectativas respecto a la compañía de tus proveedores en estos nuevos desafíos y procesos que nos mencionas. Creo que Emanuele, como proveedor de reales, también, desde su perspectiva, nos puede dar un feedback bien interesante.
0: Nosotros dentro, de, nosotros dentro de lo que ha sido la búsqueda de, de, de más que de definirlo como proveedores, de eh, partners tecnológicos en esta, en esta carrera que, que nos propusimos desde, desde el año 2016, este, siempre hemos buscado eh, partners que, que de alguna manera eh, puedan aportarnos no solamente desde el punto de vista de... de, de de aplicaciones, tecnologías, sino también de, de, de visión. Recientemente eh, tuvimos una, una, una reunión con ese con, con Group en donde nos presentaron una aplicación bien interesante con respecto al tema COVID en, y, y, estamos, y estamos revisando. Nos pareció bastante innovadora el tratamiento que le estaban dando a, a, a justamente a lo que era la, la nueva normalidad y, y cómo la tecnología podía ayudarnos a adaptarnos a, a esta a esta nueva normalidad yo creo que mucha gente mucha gente habla de la transformación digital pero pero realmente eh, para, para para una gran mayoría de la transformación digital te resuelve en crear apps en el celular y nosotros estamos totalmente convencidos que eso no es eso no es la transformación digital la transformación digital como bien lo dice es transformar lo analógico en dígitos y es digital. O sea, nosotros tenemos que hacer que todos los procesos y todos los, nuestros actuales, a, nuestra, nuestra forma de actuar analógica se convierta de una manera digital para poder finalmente, esto se convierta, te repito, en dígitos y poder medirlo. Las empresas hoy en día tienen que ser realmente empresas que sean data driven y que todos sus pronósticos, planificaciones estén basadas en números y no en percepciones. Las empresas internamente tienen que funcionar más en números y no en percepción. Y con respecto a eso, pues buscamos proveedores que, que anden con, con esta manera de cómo ver el futuro y que de alguna manera nos aporte hacia donde nosotros queremos ir. Y ahí somos un poquito, diría yo, exigentes con respecto a, a ponemos al proveedor en el challenge de, de, de no venir con visiones normales sino con visiones disruptivas porque somos una compañía bien disruptiva con respecto a esos temas
2: en este, en este momento eh, nosotros Curreales eh, estamos al principio de esta relación o partnership comercial como bien le decía el César nosotros eh, aproximadamente un año que trabajamos con ellos y creo que el elemento distintivo de lo que ha sido la atención eh, de C-Group hacia Areale eh, se manifiesta en primera instancia en el óptimo trabajo que hacen los colaboradores que tenemos en, en la dependencia del, del cliente, que son tres, y me permito de, de nombrarlo y de, de saludarlos, que son la Cristina Ibarra, el Iván Solís y el, el Rodolfo Figueroa, que trabajan en el área de QA, trabajan en el área eh, de desarrollo. Los profesionales eh, están ahí hace más o menos un año eh, máximo y, y siempre se han destacado a ellos por, su, por, por el buen servicio que han entregado a la, al cliente y la compañía en general por el buen seguimiento que damos a nuestro capital humano eh, en el momento de tenerlo desempeñándose en el, en el cliente. Entonces, una, una buena cercanía, saber en qué están, saber quiénes son sus contrapartes en los proyectos y darle eh, la seguridad de ser acompañado por la empresa que representan y no solo ser dejado ahí como pieza de un mecanismo más grande que al final sirve solo a, a facturar plata a final de mes. El interés de, de C Group en el, en el ámbito de, del rubro financiero es eh, eh, particular en Chile. Eh, nuestro foco desde que, desde que llegamos, eh, Real es eh, una de las cuentas más importantes que tenemos en este ámbito y para mí específicamente el, el cariño viene aún más de, de más profundo, porque ellos son, son de Turín, igual como yo soy de Turín, y para mí es un gran orgullo poder atenderlos, porque no son mucha la empresa eh, de mi ciudad, que puedo, que puedo tener la, la posibilidad de atender acá en Chile. ¿Ok? Así que la idea es, eh, tal como hicimos con, uh, por el, la iniciativa del covid one la, la herramienta que comentaba de antes César, que es el uh, software eh, que sí ha desarrollado en España para asegurar la vuelta segura a la oficina. Esperamos tener siempre y más iniciativas disruptivas, como justamente lo los comentó César, para poder ampliar lo, los ámbitos de colaboración que tenemos en este momento con, con Real. Perfecto, es
1: interesante oírlos a ambos. Muchísimas gracias.
2: Sí, yo tenía alguna pregunta para César con todo lo que lo, lo, la cosa que nos ha comentado con, con la transformación o con el hecho de ser nacidos digitales eh, acá en Chile eh, ¿Cómo se comparan ustedes como Real Chile adentro del universo real de Mutua O sea, si ¿sí han recibido eh, directrices desde su casa matriz o en este caso han podido dar ustedes consejos a vuestros pares de, de Italia y Francia sobre cómo mejor enfrentar la pandemia. Y eh, con respecto al rubro eh, financiero en Chile, la mayoría, diría yo, de la empresa que son parte de vuestro benchmark llevan más años de ustedes en el mercado chileno. El hecho, eh, seguramente por lo que decíamos antes, esta empresa no son nacidas digitales. Eh, ¿Esto les ha llevado a ustedes una ventaja comercial, una ventaja, una ventaja de cualquier tipo eh, desde el punto de vista de, del time to market? Uno de los grandes, una de las grandes apuestas de Reales Mutua
0: dentro de lo que fue el proyecto de la creación de esta compañía fuera de Europa, que fue finalmente tomar la decisión de salir de Europa y sentarse aquí en Chile y arrancar una compañía desde cero. Eh, te repito, bueno, tú nos conoces, este, tú conoces claramente nuestra historia acá, y es que esto lo comenzamos ocho ejecutivos que, en donde todos empezamos con los notebooks personales y de nuestra, yo, yo particularmente empecé con el notebook de mi hija, que se lo, que, se lo quité como por tres meses hasta que, hasta que finalmente tuvo el notebook de, de, que, que pudimos comprar cuando ya arrancamos, ¿no? Este, eh, la, la gran apuesta de, de, de Reale Mutua fue precisamente arrancar una compañía en donde la mayoría de las cosas que, dado a esa historia de 190 años, eh, era muy difícil poder probarla sin correr mayores riesgos, fuimos nosotros la que hicimos todo, todo, todas esas innovaciones tecnológicas este, y de alguna manera fuimos justamente la punta de lanza de muchas cosas que Real Mutua tenía planificado hacer y que no lo podía ejecutar por el tamaño, y, y por el tamaño de, la, de, la, de la compañía en Italia y los riesgos que se corrían ante innovaciones o, o, o apuestas tecnológicas que este, podían generar problemas o correr riesgos que una compañía establecida y con el, la historia y con los años en Italia era bastante difícil de lograr. Por lo cual, este, de, desde ese punto de vista, nosotros hemos marcado la pauta, nosotros hemos estado, eh, eh, somos dentro del grupo, somos la única compañía cloud, somos la única compañía que ha este, logrado hacer eh, cosas que Reale se, ha, se había eh, eh, puesto como meta, pero actualmente ya este, Reale, desde el año pasado, ha comenzado toda una... una transformación digital del grupo, en donde tenemos este Digital Lab eh, 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 establecidos en Turín, eh, relaciones con la universidad con las universidades, eh, investigaciones sobre e, e inversión en diferentes startups de, relacionadas con las tecnologías y relacionadas con el negocio, en donde estamos tratando de hacer un catching up de, 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 de todo este tema tecnológico dentro de Reales y buscando en, en qué sitio, en qué proceso, en qué situaciones la tecnología puede ayudar a, a Reale en Italia y en España a, a, a mantenernos, a innovar y a poder este, eh, responder ante la situación actual que vivimos de pandemia. Por darte un ejemplo, uno de, las grandes, uno de los grandes retos que tuvo en el momento que se decidió en, en, en Italia, eh, que nadie podía salir de sus casas, fue... Que la organización tuvo que en menos de un mes dotar de notebooks a toda una empresa que la gran mayoría no tenía notebooks entonces una cosa tan sencilla como esta este eh, fue algo que, que tuvieron que hacer en menos de un mes este, para que la gente no quedara operativa y eso me une con la, con la pregunta que con la otra parte de la pregunta y es que hoy en día Dado el, el, a ver, el gran precursor, que es lo que dicen por ahí, que el gran, el gran precursor o el gran este, sponsor de la transformación digital no han sido las empresas, ni los actores generales, ni los inversionistas, es el coronavirus. Pues. El coronavirus es el gran sponsor de la transformación digital y, y gracias a, al, al, al coronavirus, la mayoría de las empresas este, ya eh, se pusieron al día y como te comentaba anteriormente... El gran reto que tenemos nosotros en este momento es ver cómo nos mantenemos más adelantados. ¿Cuál fue la, cuál fue el beneficio que tuvimos de esto? Bueno, lo que te comenté anteriormente, nuestra empresa se vio detenida en ninguno de los procesos. Conocemos de muchas empresas que se, eh, tuvieron que eh, eh, ciertos procesos tuvieron que se vieron afectados y solamente en eh, hay un hay un punto económico que eh, bueno, es algo que nadie sabe, pero las empresas sí lo saben y es que todas las empresas tuvieron que comprarle notebook a sus empleados. Entonces, este, el gran problema que hubo o la gran ventaja que nosotros hemos tenido con respecto al resto de las empresas es que nosotros no incurrimos en esos gastos. No incurrimos en esos, en es, en esos gastos extraordinarios que fueron en el, el tener que salir a correr y a buscar notebook que estaban a precios de, de demanda y oferta. No te podrás imaginar... La, la, la demanda que hubo de Notebook este, eh, eh, en menos de, de un mes en, cuando arrancó todo cuando arrancó todo este problema. Este, eh, ahí es en donde nosotros tuvimos una, una, una gran ventaja y en la manera de cómo trabajar desde casa, porque ya nosotros lo habíamos hecho y este, todas las unidades organizativas ya sabíamos cómo de un momento a otro salir desde los trabajos, sentarnos en la casa y seguir funcionando. Acá las demás de las empresas tuvieron que ver cómo se organizaban, cómo organizaban los equipos, cómo, organiz cómo sus procesos ahora, que muchos requerían de, 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 de la gente de manera presencial, ahora funcionaran sus procesos de manera totalmente virtual y remota. Este, eso para nosotros no, no fue problema, porque nosotros nacimos esperando que esto y preparando para que esto sucediera en algún momento. Realmente estábamos preparados por un terremoto, <ríe> un desastre natural, no por una pandemia. ¿no? Este, eh, pero fíjate que no sirvió. Pues. Entonces, ahí es en donde yo creo que realmente tuvimos la, la gran ventaja y es en lo que nos ha permitido mantener los niveles de servicio que hemos tenido en la empresa.
1: Yo les agradezco a ambos. Eh, Staystar sabe que nos gratifica a nosotros como empresa acompañarlos en el cambio. Y con esta buena proyección de negocio. Te agradezco, Emanuele, tu participación. También muy interesante escucharte. Y bueno, esperamos poder contar con ambos en algún otro episodio. César, un placer en serio haber compartido este espacio con vos. Y muy interesante escucharte hablar.
0: Vale, gracias Emanuele. Gracias Laura. Gracias Mauricio.
1: Aquí concluimos nuestro programa del día. Les agradecemos como siempre que nos acompañen. Y les enviamos las mejores vibras esperándolos en nuestro próximo episodio.